0: Estás transmitiendo en vivo, y sí, fíjate que volvieron. Eh, bueno, muy bien, bienvenidos todos y todas, gracias por estar acá una vez más. Ahí veo que se va uniendo Johnny, y, y Instagram le va avisando a nuestros seguidores que, que estamos, que estamos de vuelta, que queríamos volver. Necesitábamos volver, necesitábamos también... Eh, Resolver algunos asuntos, vamos, vamos a decir, pero bueno, creo que ya... ¡Ay, vamos! Sí ¿Cómo, ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, 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 acá. Tratando un poco de, de acomodarme a este nuevo hábitat.
1: A este nuevo hábitat.
0: Sí, eh, ya, ya le voy a enganchar la mano. Eh, pero bueno, acá estamos. Oh, ¿Cambiamos, mira, boludo? Mira. Yo, yo, clavé, yo clavé camisita y vos remera, ¿qué pasó?
1: Sí, está Remera, y no cualquier remera, es una remera de sushis durmiendo, ¿eh? Este. Porque qué es
0: lástima, un... qué lástima que la gente de Spotify no la va a ver. Eh, un... Pásense por el vivo, Primero, mi, primeros segundos, ven la remera y vuelven a Spotify. Es, es una
1: es un mensaje de cómo a veces la sociedad se está durmiendo. <risa> no,
0: no, 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 no es. <risa> No Mira, yo sé de dos que son parte de la sociedad israelí y no duermen un carajo.
1: Ah, ¿Quiénes serán esos dos? ¿Quiénes serán esos dos? ¿Vamos,
0: vamos a arrancar respondiendo a una pregunta del público. Sí, Nahue, eh, me mudé. Me mudé, me mudé. Estoy, la verdad, increíblemente. No, no, no puedo creer cómo se fueron dando las cosas. Eh, a, lo, a ver, es un poco cliché, ¿no? Pero si a mí me firmaban. Que, que yo cinco meses y medio después de, de salir de Argentina iba a estar parado donde estoy ahora, eh, la verdad no lo creía. No lo creía y lo voy a reconocer públicamente porque en muy buena medida eh, mucho tiene que ver eh, mi amigo Johnny Meta en, no. en haber llegado. Sí, 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 sí. No, no, que, no queremos falsa, falsa modestia en este espacio. No, sí. Cachito, no sé si existe la opción del vivo por Spotify, eh, si se puede hacer, genial, pero no tengo idea. ¿Vos sabés si existe el
1: video por Spotify? Yo no sé que exista, lo que sí te puedo decir es que un par de personas me estuvieron preguntando eh, si, si nosotros, vía Spotify, ¿cómo, cómo podían encontrar porque no los podían encontrar. Yo siempre digo lo mismo, busquen directamente actualidad y política israelí, van a ver la foto azul
0: con nuestras dos caras. Van a el ver que... player de la producción... Que se, que se va reciclando semana a semana. Eh, yo, yo creo que tendríamos que ir pensando, ahora que volvimos después, para párate, eh, en un nombre para este espacio. Yo tenía un muy buen nombre, que, que, que tristemente quedó descartado, eh, porque es poco serio para, para, para lo, que, lo, que, lo que decimos que hacemos. Pero bueno, ya, ya no se nos va a ocurrir algún otro... Eh, obviamente pueden sugerirnos, nos mandan inbox por Instagram, nos escriben por Twitter eh, No sé si hay inbox de Spotify, pero bueno, todo es más que bienvenido A ver, eh, haciendo un rapidísimo raconto de qué estuvo pasando en, en estas últimas dos semanas Primero un poco en, en nuestras vidas y después ya directamente meternos en lo que vienen a escuchar Que es qué está pasando en el Estado de Israel y, bueno, obviamente en el exterior, que también repercute. Eh, sí, yo coincido con vos, Cacho. El tema del live de Instagram es que te consume todo, no tienes opción de hacer ninguna otra cosa. Eh, por eso también es que subimos los, los episodios a Spotify para que los puedan escuchar más tranquilos, en diferido. Eh, y bueno, también pronto... YouTube dando vuelta, ¿no? Tenemos, tenemos, tenemos que... Estar, está en proceso, ya... Ya va a llegar el, el, el momento de, de poder largarlo con toda. Pero bueno, parte de todo este proceso fue la mudanza, el salir de, del UIPAN, de, del hogar que los primeros cinco meses eh, le brinda el Estado de Israel a, a cada persona que, que hace el día. Pero bueno, la salida obviamente es conflictiva. En estas últimas semanas yo empecé a trabajar y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Eh, y estamos alquilando un departamento espectacular, hermoso, divino, nos encanta. Ahora definitivamente sí, me atrevo a decir que eh, soy jerosolimitano, porque hay que explicarle un poco a la gente, cuando hablamos de Armona Nazir, más allá del tema político, olvidémonos de la política por 30 segundos. Estás muy lejos, pero muy lejos. Así que sí, bueno, es el mercáculo de pero digamos que... El otro día eh, fue, fue como un shock de realidad, darme cuenta que acá, eh, cuando es viernes a la tarde, en el centro de Ushalayim y algunos barrios de, de la ciudad, suena una sirena anunciando el inicio del Shabbat. Claro. Hasta ahora venía muy acostumbrado a escuchar todos los días, entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, eh, el rezo musulmán, ¿no? Porque digamos que, que los vecinos de aquel lado estaban bastante más cerca de lo que está la ciudad de, de Yerushalayim. Pero bueno, acá estamos. Eh, un poco esa es la explicación de, de nuestra súbita desaparición, de la cual me hago cargo enormemente. Y si hoy estamos también acá, eh, gracias al enorme laburo que se mandó Johnny, ya no desde lo conceptual y desde aportar y, y darme ideas, sino de venir a, a poner el lomo y cargar conmigo las, las varijas. Así Hicimos que... De vuelta. Hicimos una mudanza, Diego. Sí, Flor de mudanza. Eh, ¿y, ¿Y se nos viene
1: otra? Bueno, eso iba a decir. ¡A vos! ¿Por qué este tipo agarró con el auto, llevó las cosas, viajes, quiero... Hay dos razones por las cuales la hice. La primera, porque quería pizza. La ¿Qué? segunda, la segunda, porque tengo un sillón acá que necesito que ¿eh? y, y Gasti va a bajar el sillón y lo va a llevar caminando hasta mi nueva casa.
0: Desde Por... Jesús cargando la cruz.
1: Por eso le agradezco en vivo y frente a todos
0: Así va a ser, así va a ser. Bueno, así como nuestras vidas estuvieron un poco movidas en las últimas dos semanas, también estuvo un poco movida la actualidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos para contarle a la gente? Porque, a ver, nosotros el último video que hicimos, lo hicimos el día que el gobierno cae cumpliendo con una promesa que nos venía acompañando desde el primer día, que era, gobierno que cae, automáticamente sale el vivo. Y bueno, dicho y hecho, así fue. Incluso quiero decir algo, Bennett, en uno de los, de, de los discursos barra entrevistas que, que va dando eh, en el marco de, de lo que es la caída del gobierno y sus momentos finales como primer ministro y como parte de la vida política israelí de la que de momento se retiró, Recordemos que Benet es un tipo joven y que problemas económicos no va a tener. Eh, gracias a su capacidad, no, no estamos hablando de, de, de cuestiones de corrupción, el tipo creó una empresa, la vendió y creo que si hoy quisiera dedicarse a no trabajar más en su vida, puede hacerlo. Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, Benet dice, el gobierno se empezó a caer el día que se fue nuestra y benemérita y Silva. Y Zilman. Entonces, y es... tan lejos no estuvimos, ¿no? Porque nosotros arrancamos diciendo, ¿qué? Pará, quilombo. ¿Qué pasa? O sea, el gobierno de Israel no tiene las supuestas 61 bancas que necesita para, para mantenerse en el poder. Entonces, se cae, ¿o no? Bueno, digamos que fue fue como esas caídas, ¿viste? Cuando cuando el tipo viene corriendo y lo bajan y, y ve la línea del área y dice, me vienen agarrando, me vienen agarrando, me tiro adentro del área y es penal. Eh, un poco fue así la de caída del gobierno, fue, fue en cuotas. A ver, yo,
1: yo me parece, Gasti, que, que acá hay un tema que es que cuando se cuando se fue Silman, nosotros ya empezamos a decir que el gobierno se estaba cayendo, y podría sonar un poquito este, alarmista, si querés, amarillista, se cae el gobierno de Israel, se cae el gobierno de Israel. Pero si somos sinceros, si uno evalúa cómo el gobierno llegó a ser gobierno, lo más lógico era que justamente este, el gobierno se, se caiga y se caiga justamente por la facción de Yemina entonces cuando se fue Silman lo que hizo fue terminar apretando bastante más a una situación que ya estaba bastante apretada de un gobierno y le puso presión eh... mira el otro día yo escuchaba a un comentarista político y estaba comentando algo sobre no voy a decir sobre Argentina y él decía, no importa el comentario, él decía, esto fue el, el jueves, si no me equivoco, él decía, el tema es que estamos hace meses pensando que viene un desenlace que no llega. Y eso genera un desgaste, y esto es lo que pasó acá. Entonces, ahora vamos a hablar, pero producto de eso también es que Bennett no solo tuvo que tirar abajo el gobierno, tuvo que irse, tuvo que irse.
0: Bennett un poco él también lo dice, eh, miré mucho para afuera y poco para adentro. Bennett quiso... A ver, Bennett tenía muchos desafíos, pero principalmente yo creo dos. Uno que buscó atender y otro del que se olvidó. El que buscó atender, creo, es el desafío de eh, ser un primer ministro con seis bancas. ¿sí? Por eso el rol que trata de tener en la situación internacional, por eso... Eh, la moderación en sus opiniones, no nos olvidemos que Vélez es un tipo mucho más de derecha de lo que le hubiera gustado que su gobierno sea, de lo que para mí sí se olvidó, es de esas seis bancas, que, que en esas seis bancas hay personas, y, y en un gobierno de 61, eh, necesitas a los 61 todo el tiempo, y a ver, hay una realidad en la, en la política, y esto... Digo es es una, es una gran batalla dentro de la ciencia política es el hecho de decir los políticos son personas con mucho ego más allá de la vocación de servicio y de, de lo que dan y lo que aportan y el tiempo y, y todo lo que quieran, que sí, que existe eh, la realidad es que a Silman le hubiera gustado que la cuiden un poco más a Rinau y le hubiera gustado que la mimen un poco más y justo caigo en dos mujeres, y no es un tema de, de hombres y, y mujeres, porque con Nidorbas pasa lo mismo. Porque Nidorbas pone el grito en el cielo, porque siente que si no le si no pone el grito en el cielo, eh, no le dan pelota. Entonces, ahí estuvo quizás el tema, en, en, en que a Bennett le faltó darle un poco más de bola, no solamente a la sociedad y a la situación internacional, sino también a sus 61. No los cuidó lo suficiente
1: Mira, yo creo que hay, eh, son dos casos completamente distintos. Silman eh, coincide, igual con lo que decís, pero son dos casos completamente distintos. Creo que Silman, ella no, desde el principio no estaba tan de acuerdo con formar parte de este negocio. Y te voy a decir por qué. A Silman la terminan corriendo, digo, con manifestaciones en su casa, con. La terminan corriendo desde la parte más derecha de su partido, diciéndole, nosotros. Este, no no los votamos, votamos para esto. Claro, no lo no votamos para que, para que termine pasando esto. René Suavi me parece que es más un problema de liderazgo. Y ahí es donde quiero decir: yo critico el liderazgo de Bennett. Yo creo que Bennett falló como líder. O eh, Falló, no. Demostró que él no está preparado para ser primer ministro. Que creo que era algo que, que se sabía este, dentro del mundo político.
0: Partiendo de la base de que tiene seis bancas. Exactamente, exactamente.
1: Y, y que no es una figura política interesante digo no, él no puede decir soy víctima de la de la si querés, de la grieta o de la polarización entre vivi y no vivi él tiene seis bancas porque siempre tuvo seis bancas porque hace unas pocas elecciones estaba rezando poniéndose de filín para entrar te afuera claro te afuera no sé si te acordás de ese tweet poniéndose de filín esperando el recuento de de, de en definitiva, digo... Claro, demuestra que cuando él se fue en 2018 y armó y Mina no tomó la mejor decisión. Ahora, creo que reinavi Suavi eh, es, es otra historia, porque ahí es que Merez y Abodá... Mira, el otro día, no me acuerdo si lo hablaba con vos, creo que lo hablaba con vos. Y yo sí. decía, seguro. En nuestro
0: programa de estos diarios que hacemos.
1: Ah,
0: yo decía, mira, Gasti.
1: El, el, yo me quejo mucho de que hay un relato de, más, más, más identificado Con la derecha en Israel Y yo siempre digo que para mí la culpa es de la izquierda Porque la izquierda no supo este, Presentar un relato, ahora vienen elecciones Y digo, aquellos que quieren votar a Meretz Ideológicamente Aquellos que quieren a votar, votar a Boda Ideológicamente ¿Qué alternativas tienen cuando en realidad, si te pones a pensar, los partidos a Meretz y mérez fueron fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso. Y Rinavi Suavi demuestra que el foco del partido, de Meretz no está puesto donde tiene que estar. ¿Qué propuesta hizo? Y yo, no me, por eso, esto es lo que no me acuerdo si te dije a vos o dije a otra persona. A mí, para mí, el que más hizo para la coexistencia y, y la paz entre árabes y israelíes en los últimos 50 años, ¿quién fue?
0: Déjame,
1: que lo diga yo. Dale. El bueno. a el bueno. a el bueno, definitivamente. Pero, digo, Meretz, Abodá, ¿qué hicieron en estos últimos 50 años? 20 años, si querés, ¿no? 50 demasiado. 20 años desde, desde la muerte de Rabin para acá. ¿Qué hizo Abodá? Estaban a ser casi 30. Claro, claro. claro. Eso, Eso es bien. lo que estamos, ¿no? ¿Qué hizo o Soboda para, para, para materializar su visión? Porque lo que digo es, de nuevo, más allá del ideológico, desde lo político, ves que Vivi Netanyahu pudo materializar más o menos su visión, tuvo que comprometerse, porque eso es la política, la política es conflicto y compromiso. Este, y, 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 entre paréntesis, yo creo que eso está bien. Yo no le he dicho en cara a, 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 a Gantz, a, no a Gantz, a, bueno, a Gantz tampoco, pero a Naftali Bennett, que haya tenido que comprometer su visión. Es parte de la política. La política también es comprometer. Más, más que de la política, te diría, es parte del parlamentarismo. Es completamente, pero también, digamos, un, un gobierno, no sé, el, el gobierno de Biden no puede materializar la visión del, del, del Partido Demócrata, tiene que comprometerse, tiene que. este Por no usar ejemplos, por ejemplo, no sé, el gobierno argentino, no me acuerdo quién está ahora. Este, Pero quiero que, quiero que más o menos entendamos cómo qué es lo que pasó en estas últimas dos semanas, ¿no? ¿Se cae el gobierno? En realidad no, me voy a corregir, no se cayó. Se anuncia que vamos a ir a elecciones, anuncian Lapid y Bennett, vamos a ir a elecciones, Lapid va a ser primer ministro. Y Mandan, el... Manda la ley de disolución de la Crescent. La manda la ley, la manda, la empiezan a trabajar en la, en la, en la Comisión de, Parlamentaria de, de Asuntos Constitucionales. La manda la. El
0: Orbach, con el miedo de que Niro la trate de, de, de congelar, cosa que ni siquiera fue necesaria, porque acá expliquémosle rápidamente a la gente: las leyes tienen que aprobarse en tres lecturas. En primera lectura se aprobaron los 11 proyectos de disolución de la CNESET. Ahora cuando tenía que aparecer la verdad de la milanesa, le pasó al gobierno lo que le viene pasando sistemáticamente, casi que desde que es gobierno, que es que no podía hacer aprobar la ley. No podía hacer aprobar la ley de su propia disolución. La oposición sostenía, entre comillas, al gobierno, votando en contra, con la idea de decir, viejo, pará, no vayamos a elecciones, armemos otro gobierno con esta misma crecer. El Ahora interesado en que eso suceda obviamente era Netanyahu el más interesado en que eso no suceda era la PIB, la PIB que ya se había mandado a hacer el traje de primer ministro ahora de pronto Nirovaj me congela el asunto en la comisión no me dejan pasar la ley no soy primer ministro y agarra a Vivi con 60, y, 60 y moneditas y, y, y se lleva eh, el, el plato de fideos para el que ya me había rayado el queso voy a,
1: voy a decir esto este, como lo digo siempre ahí no concuerdo eh, yo creo que yo creo que fue una movida mucho más cínica que estratégica que, oh. que oh. política y te voy a decir por qué guarda, está muy bien todo lo que decís pero, pero déjame que te diga una cosa yo creo que a Netanyahu no le convenía formar el gobierno con la Knesset que hay ahora la Knesset que hay ahora le da menos asientos de lo que le da cualquier encuesta
0: oh. este, ¿Ya nos
1: metemos ahí? ¿Qué? ¿Ya nos metemos en encuesta? No, 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 dame un segundo, si quieres sí. Pero digo, las encuestas, es verdad, las encuestas le dan a Vivi, cualquier encuesta de cualquier canal, le da a Vivi mucho más de lo que tiene hoy, al Likud mucho más de lo que tiene hoy. Es cierto, es cierto que faltan, las elecciones son el primero de noviembre, ¿no? O sea, que faltan más o menos siete años para las elecciones en tiempo israelí, así como los perros viste dicen, un, un año son siete en Israel cuatro meses son más o menos siete años pero faltando siete años para las elecciones, yo creo que a Vivi Netanyahu no, le conviene ir a elecciones porque él sabe que gana más, ahí lo que pasó fue mucho más cínico, y por eso quiero hablar de la palabra cínico porque Bibi por un lado diciendo yo banco el gobierno hasta que no se humillen no paro, o sea la paradoja de que el que lo quería tirar ahora lo está manteniendo, el que lo quiere tire. el que el que el que lo quería mantener ahora lo está tirando y no puede. Y, y del otro lado del cinismo, porque también hay que decirlo, de que la respuesta a eso fue si no nos Escuchá, Si no nos aprueban la disolución del Parlamento, o sea, lo, lo voy a decir más simple, para poder aprobar para poder disolver el Parlamento necesito 61 y no los tengo. Si vos no me ayudás a mí a aprobarlo, paso una ley que le prohíba al líder de la oposición
0: postularse
1: para las próximas elecciones, o sea, primer ministro.
0: Eso suena bastante eh, antidemocrático. No, está bien, está bien, exageré,
1: exageré con la definición que le prohíba...
0: Vamos, vamos a decir la verdad, es verdad, es verdad. Ahora, no es apuntamos contra Vivi porque no nos gusta su cara.
1: No, no, pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa, es acá el error que me parece que es un error bastante, bastante estúpido, fue decir, no tengo mayoría para pasar la Knesset y creo que puedo tener mayoría para disolver la Knesset y creo que puedo tener mayoría para pasar una ley que perjudica, si querés, como, primer, como primera persona al líder de la oposición. Eso demostró que la coalición y la oposición están completamente desconectados de la realidad. Y ese es uno de los problemas más graves, de nuevo hoy lo veríamos hablando por teléfono, en un país que de repente tuvo que saltar 1.25% la tasa de interés, que hay inflación, que sabemos que se va a venir este, un poquito más en economía, no podemos tener eh, de repente a los políticos discutiendo por ah yo te lo mantengo hasta que tú humilles, y el otro diciendo, ah, pero yo te paso esta ley. ¿Qué, qué ley vas a pasar? Si no puedes disolver la Knesset, ¿qué ley pensas pasar? ¿Qué votos pensabas que ibas a tener? Y después dijeron, no, el metro, ¿A quién le importa el metro? O sea, ¿qué clase de leyes estamos hablando?
0: El metro es una obra revolucionaria. Expliquemos un poco. La idea del metro es hacer funcionar, para los que conocen, en Raquel Calá y en este, este tren ligero, este pequeño tranvía que no tiene tránsito y que va eh, por, principalmente por la calle Iafo eh, y conecta muy rápidamente diversos puntos de la ciudad. La idea es eh, reproducir, replicar esta idea, no solamente dentro de Tel Aviv, sino en todo lo que es la zona del bushland se llama, en todo lo que es la zona del Mercas. Lo que debería ah, hacer Tel Aviv con Urbano, por ponerle un nombre.
1: Por Metro es por abajo de la tierra. También. Por paso. Estamos hablando de un proyecto de 30 años que necesita una inversión increíble. No digo que Israel no lo necesite, no digo que no sea importante, digo, eh, eso es lo que está tratando de usar para disolver la Knesset, o sea... ¿En qué cabeza entra políticamente que ese sea tu... Entonces digo, la CNES se desconectó completamente de la realidad. Y eso no es bueno. Ahora, ahora, eh, antes de que entremos a las encuestas, si querés, la PIB asumió como primer ministro.
0: Finalmente y... la CNES logra autodisolverse. Se, se terminan por poner de acuerdo eh, entre gallos y madrugadas, gallos y medianoches, No sé bien cómo es la frase. <risas>
1: Me parece, ¿no? Bueno, estoy seguro. De
0: noche. Si tenemos algún, alguien que la sepa, que la mande por mensajito, acá la, la, la pone en los comentarios. Eh, o también la gente nos está escuchando por Spotify nos puede comunicar. Vamos a darle al Spotify porque tiene que subir. Vamos, que tiene que subir. Eh, pueden compartir este espacio también con, con toda la gente que ustedes piensen que esto les puede llegar a interesar. Eh, sepan que tradicionalmente los domingos a las 9 menos cuarto y media, 9 menos cuarto de la noche, estamos acá. Transmitiendo un vídeo por Instagram, mi mismo domingo o lunes a más tardar. Se está subiendo el capítulo del día anterior eh, a, a Spotify. Este, este eh, Podcast para. A Google Podcast. También. También. Bien, decíamos. La PID finalmente, entre gallos y medianoche, se calza el traje de primer ministro en una ceremonia eh, privada, cuasi secreta, uno diría, y se manda un discurso. Eh, yo creo que, que, que le diría Winstoniano o sea me encantaría que, que ese discurso digo fuera el discurso de ascensión de un primer ministro no por la PID o no la PID eh, por, pero un primer ministro de cuatro años no de cuatro meses el es un de, es un discurso que dice tenemos que mirar hacia el futuro y a nuestra sociedad y a nuestros enemigos y a esto y a aquello y a lo otro flaco ¿No en Israel, cuatro meses son siete años y cuatro meses son quince días. Bueno, hay algo que hay algo que, que, que él dice en su
1: discurso que me parece importantísimo traerlo, si querés, porque él dice, ¿cómo puede ser que en un momento donde estamos todos tan de acuerdo en muchas cosas, de repente los niveles de odio y ansiedad se hayan ido tan alto? Que la polarización esté más eh, amenazadora que nunca. Y él dice, la respuesta es la política. Él dice, en Israel, el extremismo no viene de las calles a la política. Viene de la política a las calles. Me parece que es un mensaje, como decís, Winstoniano, es un mensaje increíble. Está bien que es un discurso, debería ser un discurso de primer ministro de cuatro meses. Yo también digo cuatro meses, déjamelo pensar puede ser que sea mucho más. De nuevo, él es primer ministro hasta tanto haya un primer ministro en Israel. ¿sí? Toda la transición, todo lo que eso conlleva, lo, lo tiene él como primer ministro. Recordemos nada más que Netanyahu fue primer ministro de transición durante casi todo Corona, si no me equivoco. Entonces, no, no estamos hablando de, de, de un puestito por dos meses. Pero sin embargo el mensaje es importantísimo. Nosotros tenemos en Israel personas como Itamar Benvir, eh, como Bezalel Smotrich, que de replican un discurso que es completamente de odio, y él viene y dice, muchachos, los niveles de violencia están muy altos por la política. Yo me acuerdo cuando asumió eh, mm -hmm. Naftali Bennett. Eh, estaba viéndolo en vivo en la Knesset. Si no me equivoco, fue un día antes de y Carón si no me equivoco. Y estábamos, me acuerdo, con, con Maggie viéndolo en vivo en la tele y nos daba vergüenza. Y hablaba con un amigo mío del Ulpan inglés, Yoel, y le decía, qué vergüenza, ¿qué es esto? El tipo no puede hablar, le gritan encima. Eh, después de todo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Es un primer ministro. Digo, de eso... ¿de eso cómo se vuelve? es la pregunta a
0: ver yo quiero desgramatizar un poco porque soy optimista con Israel porque como dijo como dijo el viejo una vez eh, para ser realista en Israel hay que creer en milagros nosotros venimos de una sociedad que soportó una herida muy grande muy grande y que, a ver no quiero decir que que todo lo que pasó alrededor de la muerte de Ravi ya pasó. Porque muchos de los personajes que estuvieron en ese momento siguen estando y porque muchas de las ideologías siguen estando y hasta, o sea, no quiero decir están peor, pero por ahí andan. Eh, pero si pasamos eso, digo, yo creo que esto también lo podemos pasar. ¿Lo pasamos? Bueno... Mirá, después de la muerte de Rabin tuviste Kadima. Y Kadima fue eh, una de las, de las rupturas más exitosas, digo, en términos de atentar contra el bipartidismo. Después, si, si fue bueno o no romper el bipartidismo, lo va que andar. Pero eh, Kadima logró lo que no lograron muchos otros partidos antes, que fue juntar eh, al espectro de la centroizquierda y al de la centro derecha y traer una alternativa de poder que no llevaba ni el nombre de Likud ni el nombre de abogado. Eh, y, y estamos hablando de que eso también pasó justamente en un escenario como este el otro día lo escuchaba a, a Hernán Feldman que es eh, vicepresidente del Keren Kagemet y es un destacadísimo militante del Likud eh, en una entrevista en la radio y el tipo mismo él, digo, voz del Likud y una de las voces del Likud en español diciendo eh, esta es la última oportunidad de Netanyahu ya si Netanyahu esta vez otra vez no puede formar gobierno, digo, ya está. Y lo hablaba, lo hablaba con, con quien me entrevistaba.
1: ¿Cómo definís la, la, la última oportunidad? ¿Si ¿No puede formar gobierno o si lo puede formar y le dura dos meses?
0: Bueno, veamos.
1: Veamos, vamos paso a paso. Analicemos... Si Netanyahu puede formar gobierno, le dura seis meses... Y otra vez volvemos, que digo, es lo que lo que está pasando desde el año 2018, 2019, 2018, es, hay gobierno, se cae, Netanyahu es el que más votos tiene, hay gobierno, se cae, Netanyahu es el que más votos tiene, hay gobierno, se cae. Entonces, acá hubo un cambio con Naftali Bennett, pero yo me pregunto, hay, hay dos preguntas distintas, yo no creo que Netanyahu se vaya a retirar, yo no creo que él se vaya a retirar. Por otro lado, digo, si yo tengo que evaluar si una persona es exitosa o fracasó, si, si tuvo éxito en su proyecto o si fracasó, entonces diría, me pregunto a mí mismo, si Netanyahu como político últimamente
0: es un político exitoso. Ya pensando solamente en que la derecha tiene aproximadamente 80 bancas y el tipo no es primer ministro, ahí tenés la respuesta a mucho de tu, de, 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 de tu pregunta sobre... Sobre a ver, lo tomo. Lo tomo. Lo tomo. Ahora, eh, lo que hay que decir también, y ahora sí, me parece que, que es momento de hacer un pequeño preludio y meternos en encuestas, es que la realidad es que hay mucha gente que en la elección pasada no eligió votar a Netanyahu, barra a algún integrante del bloque sólido de derecha, por hartazgo, por cansancio. Y hay mucha gente, vamos a decirlo, eh, porque existe, que está absolutamente desencantada con lo que fue este gobierno, tal es así que está dispuesta a volver a votar al mismo candidato al que o bien no fue a votar, o, eh, o bien decidió darle el voto a otra fuerza esperando algo distinto, algo mejor. Eh, y se encontró, a ver, vamos a ser sinceros, hay gente que viene de la derecha, que votó por candidatos de derecha en la elección pasada, como Saar, como, como Bennett, incluso de alguna manera como Lieberman, que no le divierte para nada estar en un gobierno con meretz con ram Y que bueno, la realidad es que eh, las opciones para esa gente están surgiendo de alguna manera. Y como bien vos decías antes, hablabas del, del discurso, el discurso de odio, el discurso de, de, de conflicto que baja de la política a la sociedad. También hay una realidad, y es que eh, el populismo fue encontrando distintas vías para ir metiéndose en casi todas las sociedades eh, occidentales. Y, y la existencia en el sistema político israelí de un Benvir eh, tiene mucho que ver también con eso, tiene mucho que ver también con la forma en la que Benvir logró la legitimidad de entrar al Parlamento, que fue de la mano de Bibi. Bibi le pidió a Smotrich que lo sume y Smotrich estaba bastante reacio a sumarlo, y hoy incluso se maneja la posibilidad de que Benvir se corte solo y pase el corte. Eh, cuando era un tipo que hasta hace tres años no tenía legitimidad en el juego político. Hoy no solamente la tiene, sino que además eh, va ganando poder, porque representa la voz de gente que no está satisfecha con Netanyahu, porque no es lo suficientemente derecha, eh, pero prefiere un gobierno de Netanyahu y Benvir que un gobierno de el bloque del cambio, o el no Netanyahu, digamos.
1: Hay, hay dos cosas que te quiero decir. La primera, que me parece muy importante, es que en muchos países existen eh, 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 sistemas institucionales que prohíben que personas como Benvir y, y Smotrich puedan ocupar una banca. Acá, ese, ese engranaje de instituciones... No está funcionando de la mejor manera y para, para agarrar la metáfora de y de sobre las compuertas eh, de, 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 en, en la presa de agua, se está escapando mucha agua de la represa. Se está escapando mucha agua. Ahora, la segunda cosa que te quiero decir es no solamente le voy a echar la culpa a, a, a la Corte Suprema o, a, la, o a, la, a, a las instituciones. También digo, desde la política misma, ese mensaje nos está castigando, ese mensaje nos está... Este, y no solamente, como vos decías, no solamente pasa en Israel, lo vimos en Estados Unidos con Trump. Digo, Trump pudo ser presidente después de que públicamente en uno de sus actos de campaña se burló de una persona, con una, de un periodista con una discapacidad. Algo que en un presidente de Estados Unidos, ¿no te acordás la de... No, ah, no. no me la acuerdo. En uno de sus, de sus actos de campaña, un acto de campaña que estaba siendo televisado por todos los canales no un acto de campaña chiquito ya era Biden contra perdón ya era Trump contra Hillary contra Hillary mira se me fue este, el tipo se burla de un periodista de si no me equivoco New York Times pero lo tendría que buscar que tenía un problema en la mano y entonces anda así y se burla del periodista en el medio del entonces yo digo todo el mundo está pasando Está pasando esto en todo el mundo, pero a nosotros nos preocupa Israel. Y yo digo, el, el sistema político israelí no, no está demostrando eh, que tenga eh, el poder de detener con moderación a este radicalismo. Y eso sí es algo preocupante. Yo creo que por lo que vos decías de, de, de que el 80% de los 80 bancas son de la derecha, desde este. Yo creo que hay que hay dos cosas que hay que analizar desde la muerte de Rabin. Una, que para mí, los partidos de la izquierda, centro-izquierda, no superaron la puerta de Rabin tampoco. Porque no supieron reinventarse, no tienen
0: liderazgo. no Y la otra... Se les escaparon muchos votos. A ver, cuando, cuando a mí me preguntan de, de dónde vengo, no se sabe el muy buen aporte que hace una persona que comparte apellido conmigo sobre el populismo y la opinión de Mireille y la venta de bebés. Eh, cuando me preguntan de, de dónde vengo, yo digo que yo fui criado un poco de afuera, y mucho también por mí mismo, eh, en, la, en el área de los halcones de Abodá, ¿no? Porque Abodá era mucho más que un partido que reivindicaba el, el lenguaje inclusivo y el Burujimota-Baimot. Abodá era, un, era el partido de los generales, Abodá era un partido que tenía presencia en las áreas en las que la, la, la tenía que tener, y al mismo tiempo era un partido que sabía negociar eh, consigo mismo y, y también con, con los palestinos. A ver, eh, estamos hablando del partido de los acuerdos de Oslo. Estamos, estamos hablando del partido que gestionó la paz con Egipto. Que, 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 Ay, no. que recibe no, sí. la firme. No. No, quiero, no quiero sacarle mérito a, a Bein, ¿no? Porque, vamos a decir, Bein también un poco se tuvo que... que, que, que o sea, le debe haber pesado. Creo que fue optimista y lo bien que hizo, porque si bien la paz con Egipto no es una paz maravillosa, el, ya el solo saber que el enemigo más poderoso que tenías en ese momento no te ataca más, eh, fue una tisión. Pero todo ese sector, digo, Rabin un poco lo, lo podía contener y no volvió a surgir nunca un candidato dentro de abu dhabi que pueda contener a todo ese sector de la sociedad que quiere negociar y que quiere la paz pero que también quiere estar seguro y que quiere preservarse gente que, que no es de derecha pero que no es tan de izquierda como Shelya Jimovich como, bueno, la misma Verán Mijaeli eh, en algunos aspectos inclusive las, las alas más izquierdas de las, de las distintas épocas de Pérez que Pérez igual siempre fue un pragmático eh, pero bueno qué sé yo que perdieron los partidos de izquierda, además el relato, es la, la figura que no solamente ofrece paz, sino también seguridad. Y un poco creo que eso lo, lo vino a traer Gantz nuevamente a la política israelí. Incluso, porque ya nos olvidemos, pero ¿quién entró con Gantz? ¿La pidas así? No. Dos Quiero... personas que entraron casi en conjunto... Eh, al, casi al mismo tiempo en el juego político en el que entró Gantz. ¿Quién entró? Por la derecha, Moshe y Alon, ¿sí? Tipo, a ver, eh, de seguridad, de los que más deben saber en el mundo entero, y un poco más progresista, que fue incluso canciller ministro de asuntos exteriores, Gary No,
1: pero Gasti, no, 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 no. Eh, progresista donde... Es un partido, era un partido de generales del ejército. ¿Ahora? Gran... No, 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 no. Ese, ese es el problema. Ahí es donde yo digo, entonces, justamente lo que, lo que pasó con Rabin aquel noviembre, vos decís ya lo pasamos. Yo digo, no lo pasamos nunca. No, no lo pasamos nunca. No lo pasamos porque, evidentemente, fíjate manden sí. un mensaje. A ver... ¿Ahí estás? Ahí estamos. Ahí estamos. Decía, lo que pasó con Rabin en aquel noviembre no fue un mensaje para la sociedad que dijo, bueno, nos pasamos de mambo, vamos a volver para atrás. Al revés, la sociedad se radicalizó. En 2001, 2002, se viene la intifada y el Lynch de Ramala famoso Lynch de Ramala radicalizó mucho más a la sociedad. Y la política se alimentó de esa radicalización y terminó de nuevo por culpa de la izquierda, pero también por culpa de la derecha. Terminó enterrando también un relato que buscaba, este, eh, que, que hablaba de que la, el, los partidos de izquierda también tenían un lugar en la política israelí. Y vos mismo lo dijiste: 80 bancas de la derecha, este, Beny y dentro de dentro de, de la Knesset. Digo, esas son ojana dentro de la Knesset. Es, hay cosas que no son solamente Ben motrich también lo, los tenemos en, 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 en adentro del Likud, entonces o adentro de Yemina. Entonces digo de nuevo, yo con lo que vos decís esto lo pasamos. Yo no sé si pasamos la, el asesinato de Rabin. Yo creo que de hecho, eh, de hecho todavía lo estamos, estamos todavía en, el, en el, lo que sería el aftermath de, del asesinato de Rabin, si me permitís.
0: Me resulta súper interesante, y creo que nos estamos yendo un poco por las ramas, que también a la gente le debe gustar escucharlo, porque hablamos un poco de historia y hablamos de actualidad al mismo tiempo, que es la, para mí es la es la mejor y la única forma de, de leer la historia. ¿Qué te parece si nos metemos un poco en encuestas? Pero antes de los números quiero decir algo, porque nosotros vamos a dar números... Pero como bien yo ni decía antes, cuatro meses acá son, son 15 días, como dije yo, y son siete años, como dijo él, todo al mismo tiempo. Hay una distorsión del espacio-tiempo en este país que es maravillosa. Eh, cuando, cuando hablemos de las encuestas, vamos a hablar de partidos que hoy por hoy no se sabe quiénes los encabezan. Vamos a hablar de muchos partidos en los cuales peligra eh, que, que pasen el corte y vamos a hablar, si tenemos unos minutos de, del corte, ¿no? De estos famosos, este umbral de 325 que te exigen para entrar en la crescent con la idea de evitar cierta atomización. Y hay que ver a quién le conviene cierta, cierta atomización y a quién no. Eh, lo interesante de esto, más allá de que falta un montón de tiempo, es ver cómo la la política no está sabiendo darle soluciones reales, a, como yo lo veo, a la gente de a pie. Y es un poco lo que hablábamos antes acerca de, de cómo subió la tasa de interés, eh, se va a venir una recesión grande, Lieberman entrega un Ministerio de Finanzas muy ordenado, con un déficit, si no me equivoco, de cero. Eh, igual vayamos no despidiendo de ese déficit cero, porque arranca la campaña y sea quien sea, el primer ministro eh, digo, va a tener deudas que pagar, ¿no? Eh, más que nada si, si llega a darse el caso de que vuelva el bloque de la derecha, porque hay ciertas, ciertos recortes eh, económicos y financieros que hizo Lieberman eh, que, que le dolieron al, al sector ultraortodoxo, eh, no porque Lieberman sea antiortodoxo, eh, sino porque Lieberman quiere una sociedad de, de, de iguales, sin privilegios, y que no. él, hay ciertos aspectos en los cuales eh, hay gente que recibe más de lo que pone.
1: Lieberman es un líder soviético que a los que no le gustan a él quiere que se mueran, y los que le gustan a él quiere que vivan. Así funciona Lieberman, lamentablemente lo vimos con los, con los morim, con los profesores, con la huelga esta de maestros que, que hubo en Israel. Vamos a ver.
0: Ah, para, para, para. Eh, no, es, no es por ponerme digo, eh, en, en extremo de liberal, pero si estamos hablando de que sub, subamos el sueldo a Morín que tienen poca antigüedad, que, que no tienen un sueldo de hambre, ok. Pero en este país hay gente que trabaja en la educación hace muchísimos años y no está peleando por reivindicaciones salariales de, de, del mínimo. Está bien, el, el rol del sindicato es ese, es mejorarle la vida a sus empleados siempre, pero, pero yo creo que la gestión de Lieberman en el ministerio es uno de los puntos más altos que tiene este gobierno, justamente por el haber logrado tener un presupuesto después de 200.000 años sin presupuesto, y no solamente un presupuesto, sino un presupuesto muy acomodado después de los 10 puntos de déficit que tuvo el país durante el corona.
1: Yo, yo no creo que, que eso sea una, un triunfo de Lieberman, pero vamos a decir esto, nosotros ahora, no creo, pero ahora y nosotros... no ah, No, 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 no es un triunfo de Lieberman, porque aparte Lieberman no fue el encargado ni de redactar ese presupuesto, ni siquiera fue el encargado de aprobarlo. Pero más allá de eso, más allá de eso, los que, a los que le tienen que agradecer de que tenemos un presupuesto, en realidad es la la de Yutefe. A ellos le tienes que agradecer. Pero más allá de eso, más allá de eso, eh, en este momento voy a comentar...
0: que ¿Se para en el último momento?
1: Sí, exactamente. Pero en este momento yo creo que voy a, voy a decir algo. Nosotros vamos a empezar a partir de la semana que viene con, un, eh, con una serie de, de, de momentos de perfiles respecto de candidatos y eh, uno de ellos va a ser Lieberman, Lieberman y ahí sí vamos a, a dedicarnos un poquito a hablar de la economía de Israel
0: probablemente y de su trabajo en el Ministerio. Sí, eh, si te... Para explicar un poco más qué es esto de perfiles, se nos, se nos viene un proceso electoral, ya lo tenemos encima y la idea es profundizar un poco más cada semana sobre algún candidato o algún partido o ambas un poco de su historia personal, de su historia política, de su historia reciente eh, las, las ideas, las propuestas, las opiniones, la gestión eh, que cada uno de los, de los diversos candidatos ha tenido y ha, y ha aportado, justamente con la idea de que los conozcan un poco más eh, y puedan también estar quizás más saltando sus ideas. Sabemos que entre nosotros hay, hay muchos Olimpia eh, Gallín, que, que también nos escuchan, que quizás eh, no puede acceder a, a toda la información que, que le sería necesaria o indispensable para, para poder votar a conciencia, y bueno... Es un poco eh, un trabajito que, que, que nos ponemos, que vamos a ser sinceros. Nos encanta, por eso lo hacemos, por eso, por eso estamos acá. Pero bueno, ¿vamos a encuestas?
1: Vamos a la encuesta un poquito. hacer eh, de vuelta acá, sigue buscando dónde está la casa. Eh, tenemos, tenemos de la siguiente forma. Hoy por hoy tenemos al Likud con 34. Como venimos viendo, el Likud mantiene... Más o menos un número un número coherente. Y ella, Tid, que sería Yair Lapid, 21. Y ahí, voy a ser distinto, Asti. Si me permitís, voy a empezar con... Eh, voy, a, voy a decir más o menos los que se unirían, digamos, por lo que sería el bloque. Y quiero que vos me vayas haciendo la suma. Likud, 34, como dijimos recién. Sí, señor. Eh, religioso, Xionuta Tid, 10.
0: 44.
1: jazz 8.
0: 52.
1: Ahí se pone complicado, ¿viste? Porque ya no son 10, son 8. Es muy difícil. Eh, y
0: a Duta Torá 7. 59. Muy bien. Ahora. Y es como vamos a la sexta selección. Voy, voy a pasar al otro bloque.
1: Voy a pasar al otro bloque. El de Walt sigue buscando la casa. Sí.
0: Pregunta, pregunta tremenda. ¿El otro bloque sigue siendo un solo bloque?
1: Bueno, ahí está, ahí está, muy bien. Porque tu pregunta me lleva a decir esto. Si dijimos recién 59 para Netanyahu, entonces no tenemos lo que hablar. Cortemos el vivo acá, porque significa que es 61 del otro lado, ¿o no? Y. Pareciera así. Vamos a ver. Y ella tiene 21. Cuidado, porque en este bloque no hay 10, no hay número 10. Entonces, es complicada la suma. Y ella tiene 21. Cajón 8. 29. Muy bien. Aboda, 5.
0: 34.
1: Israel Beiteinu, 5.
0: 39.
1: Raham, 4.
0: 43.
1: Meretz, 4.
0: 47. Y allá 4. 51.
1: Tres cosas voy a decir. Número uno, Abodá, no está. Número 2, Ameyutefet. Suponiendo que podamos meterle en, en el mismo bloque, son seis. Suponiendo, son seis. 57. ¿Cuánto da? Y el último que te voy a decir es este, Gemina. Ah, El Kingmaker, la Queenmaker. Ahí está. Algo que no sé si lo
0: explicamos o no lo explicamos, acá hay una situación. No es, no es The Queen in the North como Sansa, es The Queen in the Right. The Queen in the Right. Acá
1: Bennett, Bennett se, el de vuelta, encontró la casa para todo el que estaba dudando, acaba de encontrar la casa y ya se fue. Eh, sí, muy bien, muy bien la gente de Waltz Evidentemente están bien educados para esto Bien eh, Acá hay una cuestión Asti, Que es la siguiente Bennett decide terminar el gobierno Y decide Desgastado como estaba, que tenía que irse de Yemina y se va de Yemina Yemina le queda a Yele Ahí A Yele Chaked, La pregunta que hoy surge en todos lados es ¿Qué va a hacer ahí el Chaked? Ahí Yele Chaked eventualmente, de nuevo con los números que te di recién Ahí el Echaqued le va a dar los votos a Netanyahu, y en ese caso Netanyahu tenía 59, me dijiste. Sí
0: señor, con los cuatro de Echaqued son 63.
1: Son 63, o se va a ir para el lado de Tid y les va a dar los 61 a Tid? Esa es la gran pregunta que tenemos, y quiero agregarte algo desde el análisis político. No es muy fácil de responder la pregunta, porque acá hay un problema la gente que está con el Cháquez, primero, todos asumen que van a ir con Likud. Ahora, si van a ir con Likud, ¿para qué se quedan en Yemina con cuatro bancas? ¿Por qué no se van con un partido que les puede dar lugares mucho más in interesantes, mucho más importantes? Ahora, si se van del otro lado, que es la gran pregunta, la, la gran respuesta es, van a quedar como los responsables los principales culpables de derrocar al gobierno vuelven a ser la misma historia. Entonces, digamos, es muy difícil entender qué posición puede llegar a tomar, porque para mí, yo digo, es muy pronto para, para decir qué es lo que va a hacer Jacques. Es muy pronto para decir que, que Netanyahu va a ser el primer ministro. <ríe> porque, de nuevo, las opciones para todos los que están en Yemina son mucho mejores que Yemina. Que y son mucho más claras. Es mucho más claro para Orbach ir al, al ikud al sionismo religioso que quedarse en Yemina. Yemina no es nada, ¿entendés? Y por el otro lado, lo que dije antes, si fueron los principales culpables de derrocar al gobierno, ¿cómo es que pueden volver a, a meterse con el mismo bloque? Entonces no es tan claro lo que va a pasar ahí.
0: Quiero quiero hacer mi primer aporte, quizá ir cerrando a pesar de que le faltamos a la gente. Nosotros siempre tiramos como dos, tres temas en las historias y después hablamos lo que queremos. Eh, sí Igual vamos a, a darle 10 segundos a comentar que finalmente se confirmó. Biden va a venir a Israel el 14 de julio. El, del 13 al 17, si no me equivoco. A la región, no a Israel. A la región. la región. A la región. Bienvenido, eh, presidente Biden.
1: Y producto de eso... Producto de eso, me paro para decir, presidente, ¿vale? Y producto de eso, eh, producto de eso Israel decidió, con, junto con Palestina, cerrar o intentar cerrar uno de los asuntos más picantes, diríamos, de los últimos meses, que fue el asesinato o la muerte de la periodista eh, Al Jazeera. Eh, en ese sentido, para el que no lo sabe, eh, los palestinos entregaron la bala para poder hacer el, el análisis eh, balístico de, de las pericias balísticas respecto para poder intentar saber quién fue el que, el que disparó y terminó dando muerte a esta persona, las pericias terminaron, digamos, fue lo que yo hoy le decía a un amigo, le decía, el resultado fue típica, típico fallo de juzgado federal, que trata de que todos se queden contentos, dijo, bueno, es imposible concluir algo de esta forma, no, no tenemos una prueba 100% conclusiva, pero al mismo tiempo es, eh, es, es muy probable que haya sido Fuego de Israel el que haya matado a la periodista, pero sin embargo, pero, sin embargo no creen que haya sido intencional. O sea, de nuevo, como los fallos de los Juegos Federales armaron más o menos un todo para, para juntarlo.
0: Bien, eh, voy a responder rápidamente la pregunta de Nahue. ¿Las figuritas de Yemina tienen más peso en su partido que en el ICUD? ¿Hacen la estando dentro de un partido grande o tienen cuatro bancas solo pues están por fuera? Le hablábamos hace un par de semanas. La, la cantidad de votos que tiene Yemina en los territorios eh, es enorme, enorme. Ahí hay un botín muy grande en, en porcentajes son los porcentajes que le permiten a Yemina aspirar a seguir existiendo como partido. Eh, la realidad es que el futuro de cada uno de ellos a nivel individual va a ser parte de lo que hablemos cuando hablemos de Yemina. Yo creo que cuando hablamos de Shaqed, no nos podemos olvidar que ahí de Shaqed, en la, en la casa de Netanyahu, es persona no grata. Si el Likud fuera el partido que fue, eso no debería ser un problema, porque digo... Eh, miembro de un mismo partido que no se pudieron nivel y coexistieron, hubo cientos. Eh, el Likud dejó de ser el Likud para ser el partido de Vivi. Y eso te lleva a decir, Jacqued, no quiero ser demasiado terminante y después traer mis palabras, pero yo no creo que que vaya a ser parte de una lista dentro del Likud, mientras Netanyahu siga siendo un actor de relevancia eh, dentro del partido. Para ser bastante. Digo, moderado mis opiniones. Y por último, lo, lo que quiero decir sobre, sobre la encuesta. ¿Nombramos cuánto? ¿Cuatro partidos? ¿Cinco partidos? seis partidos que podrían llegar a quedarse fuera del umbral electoral. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Willis? Eh, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, falta mucho. Las cosas se van a mover, pueden cambiar. Eh, y las vamos a seguir conversando, y las vamos a seguir hablando... Les agradecemos a todos por estar. Yo unas palabras para
1: cerrar. Sí, solamente para cerrar, eh, algo que me parece muy importante decir, ¿no? El discurso de la PID fue un discurso que se centró en lo que es la violencia en la sociedad. Nosotros hoy en Israel todos los días estamos hablando de la violencia en la sociedad árabe, de la violencia contra los doctores, de la violencia contra los eh, conductores de ómnibus. Me parece que llegó la hora de que nos demos cuenta que el problema que está teniendo Israel, lamentablemente, y es un problema sobre el cual primero hay que aceptarlo, reconocerlo, para después arreglarlo, es particularmente la violencia. Digo, hay crecimiento en el mundo, ¿eh? en el mundo, lo dijimos la vez pasada cuando yo había traído ese, ese análisis, pero en el mundo, pero particularmente en Israel, vemos que está creciendo los niveles de violencia. Bueno, me parece que es algo a lo que tenemos que prestarle atención, primero a futuro, a nivel análisis político, pero a nivel personal me parece que cada uno de nosotros tiene que tratar de hacer algo para no replicar ese discurso violento, y ese discurso este, que simplemente busca eh, eliminar e imponer absolutos. Hay que darse cuenta, el problema no es, el problema es la violencia. Lo mismo en Estados Unidos, digo, con el tema de, de los tiroteos. Más allá del problema de las armas que hay en Estados Unidos, hay un problema muy grande en Estados Unidos que es la violencia dentro de la sociedad, y es algo que, que alguien tiene que salir a curar. Nosotros no lo vamos a curar en Estados Unidos, capaz que podemos hacer algo para curarlo acá en Israel.
0: Bueno, queridos amigos, llegó la despedida. Digamos, espero, tan solo un hasta luego, el show se termina con esta melodía que me salvó la vida, Champana del Camarín. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Chao, Basti. Abrazo grande.